0: Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTV, Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
1: Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente
0: cierto. Hola mundo, dice Ginny Rometti. Algunas personas llaman a esto inteligencia artificial, pero la realidad es que esta tecnología nos mejorará. Así que en lugar de inteligencia artificial, creo que aumentaremos nuestra inteligencia. Y con esto empezamos Raíz de 5. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio.
1: I saw you standing there. Eyes so wide beneath your head. Coat worn black.
0: Hola, hola y buenas tardes, o buenos días, buenas noches, si estás escuchando esto en podcast. Estamos en RTV Play, estamos en directo ahora mismo en Radio 5 Todo Noticias, estamos en Instagram también en directo, estamos en todas partes, aquí en las matemáticas, los matemáticos, everywhere, y hoy vamos a hablar de algoritmos, vamos a hablar de machine learning, de inteligencia artificial, como hemos empezado este, este programa con una cita, de, de una ingeniera informática, de Ginny Rometty, que, que hablaba de esta ética que hay que meter a veces, o esto. Esta difícil definición de ese mundo nuevo de la inteligencia artificial. Y hoy quiero que hablemos de esto. Espero que os guste. Eh, aceptamos mucho. muchas sugerencias. Pero primero vamos a presentarnos. Estoy aquí. Yo soy un, un cateto, ya sabéis, Santi García de Madrid Un cateto aquí eh, al uso. pero Trabajo con otra cateta, que es Elena Jornet esta semana a los mandos, que me dice, cateta, cateta, y bueno, los dos somos catetos, pero gracias a, aquí a todos vosotros trazamos esa hipotenusa ese triángulo rectángulo definitivo, eh, ese raíz de 5, que si un lado es 1, otro lado es 2, calcularlo, calcularlo, aplicar el teorema de Pitágoras, que estáis ahí, aplicar lo que es raíz de 5, y ya con esto empezamos, porque tenemos mucho que tratar y mucho, mucho que pensar. Mucho que pensar. Generalmente se tiene la concepción de que para construir modelos de Machine Learning basta con utilizar aquellos que se encuentren anteriormente en librerías con lenguajes de programación predeterminados y que solo requieren de la acción de introducir la información necesaria, que puede ser simplemente datos anteriores y, y ya está. Lo anterior es totalmente incorrecto, es decir, es muy importante crear modelos y hoy quiero que hablemos de esto, cómo creamos un modelo matemático para hacer Machine Learning, esa caja negra que usan los informáticos, hablaremos de todo esto, pero antes de nada, tenemos una sección que es la vuestra, la de los oyentes como he dicho, estáis aquí en Instagram si queréis dejar mensajitos, dejarlo por aquí pero también podéis participar activamente aquí con, con vuestro bueno, vuestra voz con vuestras ondas radiofónicas mandando un audio de WhatsApp al 687 229373. audio de WhatsApp aceptamos como el de aquí, el de la Federación Española de la Sociedad de Profesionales profesores de matemáticas, que nos mandan recomendaciones cada semana de lo que hay en las matemáticas españolas, los eventos y este tipo de, de cositas. Vamos a escucharlos.
1: La Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas ha aprobado una nueva convocatoria de proyectos solidarios que están encaminadas a mejorar las condiciones educativas en colectivos, comunidades o países que lo requieran. El, el plazo para presentar las propuestas finaliza el 15 de febrero de 2023 y toda la información está disponible en la página web de la federación www.fespm.eso.com
0: fespm nosotros lo conocemos como fespm-fespm punto .es, ahí participáis y tenéis mucho margen, más margen casi que lo de Ángel Martín en el Withing, que lo ha anunciado ya para diciembre de 2023. El otro día estuvimos con él y decíamos: Ángel, eh, ¿no te has, has enterado que de vez en cuando pasan cosas locas aquí eh, en esta trilogía apocalíptica que estamos viviendo últimamente? Y dices: Bueno, pero yo confío, confío en el azar. Y aquí estamos, mira, nos está diciendo aquí por Instagram, que te puedes crear una red neuronal como un campeón sin usar una ya hecha, para que, para que veáis que los modelos son muy importantes y se pueden crear sin ni siquiera basarse en lo que ya está publicado, sino en las puras matemáticas. Así que vamos a entrar ya en el mundo de las matemáticas, en el mundo del futuro. escuchamos aquí de Power of Love, estamos en el futuro evidentemente, es el presente, realmente es el presente pero parece cosa de, de ciencia ficción si hablamos de inteligencia artificial pensamos en, en cosas muy locas hay música hecha por inteligencia artificial hay respuestas que, que nos sorprenden cuando hablamos con inteligencia artificial ya antes era muy mecánico, pero ahora incluso parece que, que crean preguntas y empiezan a hacerse ese tipo de, de cuestiones que parecen propiamente de una inteligencia humana. Hay algo que está revolotando en Internet, a todos nos gusta, como divertimento, pero vamos a hablar de esto en profundidad. Eh, hablo de Stable Diffusion, no sé si lo conocéis. Stable Diffusion eh, lo habréis visto seguramente en algún perfil de Instagram, estas ilustraciones, estas mmm, fotografías locas que aparecen de gente a través de fotografías anteriores. Es decir, es una inteligencia artificial que aprende de tus fotografías para generarte una nueva. Con el estilo que tú quieras Puede ser un estilo futurista eh, Pixel art Así todo pixelado Puede ser estilo Van Gogh Estilo Picasso Y una foto tuya Puede estar hecha Como si fuera una obra de arte Por esta inteligencia artificial Hecha con Dreambooth Y así te enseña nuevos conceptos ya digo Como personas, animales, objetos O estilos artísticos Es algo bastante sorprendente y a, y a la gente le gusta Porque es algo nuevo Sobre todo a nivel de IA o AI, que le dicen los, los ingleses, inteligencia artificial, y hablamos de un, un mecanismo que aprende de la experiencia. Y es que os quiero contar un chiste, no es muy gracioso, pero explica lo que hace una inteligencia artificial. Dice así el chiste. Vamos a, a quitar la música de, para poner ahí ambiente de chiste. <coughs> Me imagino ahora mismo excluido la comedia. Y, dice así. Una inteligencia artificial entra a un bar y le pregunta al camarero ¿Qué quieres tomar? Y dice la inteligencia artificial... Pues lo que lo que toman los demás. Vale, no, no, es, gracioso, no es gracioso, pero es la realidad. Lo que hace una inteligencia artificial es aprender de la experiencia como nosotros en la vida, como todo lo que hacemos, que siempre está basado en lo anterior. Incluso hay otro chiste más, que aprovecho este momento tan eufórico para lanzarlo, que dice así. Eh, inteligencia artificial. Definición. Lo que hacen los informáticos para no decir lo que están haciendo vale No es muy gracioso, pero también es verdad. Hay que explicar lo que estamos haciendo en tecnología, en ciencia, hay que explicar las matemáticas que hay detrás. Y para romper esta dinámica de chiste malo, quiero que escuchemos una música, una música hecha exclusivamente con IA, con inteligencia artificial. Eso no lo ha hecho un humano, lo ha hecho un ordenador. Yo sé que esto impresiona Que lo haya hecho un ordenador Y no, no una inteligencia humana Pero como estáis escuchando Está aprendiendo de las obras anteriores De un piano de una, Había ahí unos violines Hay muchos instrumentos Y parece que lo están haciendo muchas personas Impresiona cuanto menos pero cuando empezamos a hablar de, de ética, sobre todo de qué cosas puede hacer una inteligencia artificial por nosotros y, y qué cosas no, cuando hablamos ya de arte, creo que entramos en terreno delicado, hablaremos de esto, pero vamos a hablar de, de los modelos, modelos matemáticos que inciden en este machine learning, en este aprendizaje de máquina, inteligencia artificial... Podemos hablar, si queréis, de Deep Learning, si os gusta mucho el tema. Pero vamos a poner las bases, que son las matemáticas. Por ejemplo, cómo se aplica el álgebra lineal, el álgebra y sus vectores en esto de la del Machine Learning. Vectores, ecuaciones lineales, matrices, pues son conceptos claves dentro del Machine Learning y obligatoriamente deben conocerse. Pues de entrada nos encontramos soluciones donde operaciones cíclicas como un FOR, un WHILE, lo que se va a ir de programación, un for, es un bucle que vas haciéndolo hasta un cierto una cierta iteración O while, while es a partir de este momento o desde este momento trabajas esta cosa. Son operaciones informáticas que son reemplazadas por operaciones entre matrices. Cuando tienes que enfocar y direccionar hacia un sitio, un vector, y ahí está el álgebra lineal cálculos y si seguimos avanzando también encontraremos representaciones de objetos en espacios vectoriales, temas complejos como el análisis de componentes principales, el PCA, que, que los que hacéis estudios multifactoriales, es muy importante cómo estudiar una variable a través de muchas, muchas variables. Al final hablamos de álgebra, hablamos de vectores que inciden con otros vectores. Así que sí, en Machine Learning se usa el álgebra lineal. También algo que os encanta, os ha encantado, os ha perseguido también, en parte, que son las derivadas, las integrales. Pues sí, el cálculo diferencial, el cálculo integral, el multivariado, que es un compendio de, de estos dos, también está implícito en los temas de, de inteligencia artificial, de machine learning. Resulta bastante útil conocer sobre integrales y derivadas parciales al momento de revisar las funciones de optimización. Cuando hablamos de optimizar eso es lo que queremos todo el rato en la vida un algoritmo todo el rato optimiza por ejemplo el algoritmo de Instagram te optimiza el tiempo de búsqueda eso Google sobre todo te optimiza el tiempo de búsqueda de la pregunta que tienes en Instagram te optimiza el tiempo de búsqueda para que no te vayas de Instagram que es lo que quiere Instagram que tú te quedes el máximo tiempo que es esa optimización máximo tiempo de uso de la aplicación lo pasa lo mismo en TikTok que entras para dos minutos y acabas dos horas pues para eso se usan podría hablar de matrices gesianas que se usan mucho para optimizar podríamos hablar de la función de Lagrange. todo está basado en derivadas integrales y aquí se usan para eso para llegar al punto óptimo para ese máximo o ese mínimo en ese caso si queremos minimizar nuestro tiempo, pues buscas el mínimo, una derivada igual a cero. Y si quieres un máximo, pues también buscas una derivada igual a cero, donde esté ese máximo tiempo o el máximo número de clics que quieres en una publicación. Todo está optimizado en Internet y, por supuesto, en Machine Learning. Y la inteligencia artificial usa muchísimo eh, cálculo diferencial e integral. Y por último, estadística y probabilidad. Gran parte de los modelos general, generados a través del Machine Learning son o conllevan elementos estadísticos o probabilísticos. De esta manera, pues los conocimientos sobre teoría de probabilidad combinatoria, teoría de conjuntos, Lee de Bayes, que hablaremos de esta ahora seguro, entre los más relevantes, sirven de aliados para enfrentarnos a los diversos problemas que nos plantean eh, este mundo de, de IA, de Inteligencia Artificial, AI, si estáis eh, en Estados Unidos, sin, sin nada para entender, me dicen aquí, pues aquí en, en la probabilidad, en la estadística, aprendemos, sí, aprendemos de la experiencia previa. ¿Se han preguntado alguna vez de qué manera funciona la predicción del clima o las predicciones demográficas? Pues aquí lo hablamos muchas veces, a través de modelos muchas veces bayesianos, otras veces directamente probabilísticos, con un árbol de decisión, usando simplemente información, y esto es lo que hace un ordenador. Usar información sobre nosotros, que es lo que más te gusta. Oye, que te he el otro día hablar de motos, te voy a poner una moto aquí en el algoritmo. Y los algoritmos usan, evidentemente, creo que no requieren mucha explicación, que usamos, recopilo, ¿eh? álgebra lineal, usamos cálculo, que es análisis matemático, y por supuesto, por supuesto escuchamos y usamos eh, estadística y probabilidad. Y cuando aumentamos este, este área científica, pues tenemos que hablar ya... Con, con Vallesana, que ella sí que sabe de análisis vallesiano por mucho que la escuche, no dejo de aprender siempre de Anabel Forte, de su libro, que lo estoy disfrutando muchísimo, lo digo siempre, pero es verdad. Y aquí tenemos a Vallesana cada semana, también disfrutándola, y siempre nos sorprende, no es una inteligencia artificial, es una inteligencia real, real como la vida misma. Ana, ¿cómo estás?
1: Seguro, seguro que soy real.
0: Bueno, de momento el TED Turing, por mi parte, lo has pasado.
1: Vale, vale. O sea, un poco de empatía tengo,
0: ¿no? Sí, sí. Más que, más que mucho, muchas otras personas, por lo menos. ¿Cómo estás?
1: Bueno, bien, bien. Aquí, pues, eh, supervisando el aprendizaje.
0: ¿Supervisando? Pues, como me gusta. Sí. Que no solamente... Esto no es... ¡Hala! Machine Learning. ¿Trabaja? No, hay, no, que, hay que supervisarlo.
1: De alguna manera, sí. Sí, un poco. Me o sea, gusta. Creo que habría que supervisarlo más, pero bueno. No, pero es que lo que pasa es que quería contarte un poco, como ya has dicho, que la estadística también juega un papel y, y bueno, en realidad todos los modelos, todas las cosas de las que has hablado, eh, después cuando las implementamos en las máquinas, eh, bueno, pues tenemos como dos tipos de aprendizaje, ¿no? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial es porque las máquinas aprenden, entonces, ¿cómo aprenden las máquinas?
0: ¿Cómo aprenden? La pregunta. ¿Cómo aprenden? esa es
1: la pregunta. Entonces yo te traigo dos ejemplos de aprendizaje, dos tipos de aprendizaje. Uno es lo que se llama el aprendizaje supervisado, ¿vale? Uh -huh. esto es como los niños pequeños. Todo niño pequeño, vas con él por la calle y le dices, mira, eso es un perro. Y entonces el niño va distinguiendo que es un perro. Bueno, lo vuelves, le dice, vuelves e esto
0: a es un mejor. guau guau. Al principio. Este es
1: un guau, y sí, este es este un problema. Este, pero bueno, tú me entiendes. <risa> sí, sí. Luego no, el niño le cuesta aprender lo que es un perro porque tiene que traducir del guau, -guau al perro. Pero, pero no se entendemos. Bueno, la cuestión es esa que tú poco a poco le vas diciendo, bueno, pues un poco. Las máquinas aprenden así cuando aprenden con un aprendizaje supervisado y es yo le enseño una foto, le digo que ahí hay un perro, al final la foto no deja de ser un montón de píxeles que son un montón de números, un montón de datos y va detectando cuál es el patrón que existe en ese en esa foto para que diga que eso es un perro o es un gato o es una bicicleta o lo que quieras decir no entonces al final acaba aprendiendo de alguna manera de eso ahí eh, dentro de ese tipo de aprendizaje supervisado lo principal es que tengamos nosotros la respuesta o sea yo claro. a la máquina le tengo que decir está en la foto pero también le tengo que decir le tengo que dar la etiqueta de esto es un perro o esto es un gato o esto es lo que sea exactamente y ahí entran modelos que llevamos utilizando toda la vida en estadística y que también son en cierta manera aprendizaje supervisado, que son todos los modelos estadísticos en los que tenemos una variable respuesta. Esto te lo sabes. Eso es. Eso es. Cuando hablamos de variable respuesta estamos diciendo que hemos observado la solución de aquello. Pues por ejemplo, si estamos en una consulta del médico y está testeándonos por una determinada enfermedad. Sí, eh, finalmente nos va a pasar un test y va a decir si tenemos la enfermedad o no tenemos la enfermedad y entonces va a asociar los síntomas que teníamos y aquí entra mucho también del aprendizaje bayesiano que decías antes, ¿no? De, de voy observando síntomas y lo voy asociando a una enfermedad y cada vez lo voy a asociar más a esa enfermedad. Voy a aprender que esos síntomas se relacionan con esa enfermedad, ¿vale? Entonces, pues al final, ese es el enlace que hace la, la inteligencia artificial y cómo aprende de esos datos supervisados.
0: Perfecto, eso con variables de respuesta, pero tenemos ahora un montón también de, de aplicaciones y modelos que, que de repente, sin tener variables de respuesta, de repente hay un... También aprenden
1: uh, También aprendes? Claro, porque detectan patrones. Uh -huh. Y entonces lo que hacen es, pues eso, pues, por ejemplo, no sabes lo que hay en la foto, tú no sabes lo que es, pero detectas que hay una, un tipo de fotos que tienen una característica común y lo que acabarás agrupando serán los perros o los gatos. Vale, sin que tú le digas que ahí hay un perro o un gato. La máquina no sabe que es un perro o es un gato, pero sí que sabe que todas esas fotos se corresponden con lo mismo. Aquí, por ejemplo, esto sirve también pues, para detectar patrones en de neuroimagen. Nosotros tenemos una imagen y podemos ver que hay determinados píxeles, o voxels en este caso, porque son en tres dimensiones, que tienen unas determinadas características que podemos agrupar y que podemos acabar separando a las personas que pueden estar enfermas de las que están sanas, solo a partir de analizar imágenes sin saber realmente si están enfermas o sanas, y luego podemos quizá después compararlo con otro tipo de registros, pero podríamos aprender de esa de esa idea.
0: Bueno, así se puede agrupar, pero claro, necesitamos un montón de datos, necesitamos miles y miles para sí. entender que hay ciertos patrones que se pueden eso clasificar de esa manera.
1: Claro, y aquí hay que tener un poco de cuidado, porque ¿qué pasa? Que las entrenamos con miles y miles de datos... Y nosotros nos confiamos de, ¡buah! Si tenemos miles y miles de, de datos... Eso no puede fallar. <risas> Eso no puede fallar, nunca jamás. Pero tenemos que llevar cuidado con qué datos entrenamos, ya sea supervisado o no supervisado, esos miles de datos de dónde salen. Y te pongo un ejemplo muy claro. Imagínate que estás intentando detectar Alzheimer. Tienen miles y miles de datos, pero todos los datos que tienen vienen de personas que han acudido alguna vez al neurólogo. Claro, esas personas tienen una predisposición porque quizás si han acudido al neurólogo es que tienen unos síntomas previos. Eso es. Entonces, no los estás mmm, detectando, digamos, está habiendo un sesgo en esa detección. Y a lo mejor ahí hay ciertos patrones que tú detectas, pero que no son aplicables a la sociedad en general. Y eso hay que llevar cuidado. No, otro, Claro. Otro ejemplo... Eh, pues, puede ser cuando se entrenan eh, sistemas de reconocimiento de voz y se entrenan solo con voces de determinado idioma o con voces de determinada eh, tal y al final cuando las vas a probar con otras personas por ejemplo esto pasó entre hombres y mujeres si la entrenas con voces de hombre pues cuando son mujeres quienes le hablan pues igual falla
0: eso es. Pues Hemos aprendido eh, supervisadamente y no supervisadamente sobre esto de, de la IA Y como decimos, ojito con los sesgos Ana Así que me encanta me encanta el mensaje Muchas gracias Ana y nos escuchamos la semana que viene También me gustaría decirte que, que se anunció en España Una agencia nacional de supervisión de algoritmos Que esto es muy, muy importante Una agencia nacional que iba a ser eh, independiente y, y autónoma y dice que cuenta con 5 millones de euros para estudiar precisamente este mundo que, que venimos. Seguimos la siguiente semana por inducción N más 1 con Ana, con Santi y aquí, en Radio 5, en Radio 5, todo Noticias.